0: Всем привет, это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 55-ю серию сериала «Клон». Мы заметили, что к нам присоединились новые подписчики в нашем телеграм-канале и на платформах, где мы размещаемся. Приветствуем вас, новые слушатели нашего подкаста. Располагайтесь поудобнее, вы с нами надолго. Кстати, я давно не делала апдейтов по португальскому языку. А знаешь почему? Потому что его не учишься. Нет, я продолжаю изучать его на Duolingo, но на следующий уровень я не перешла. Я не перешла к курсу фонетики, я не перешла к курсу грамматики и так далее. Я пока что так и зависла на Duolingo, но я прихожу там уроки каждый день, но уроков все меньше и меньше. В любом случае, я не хочу забрасывать делать хотя бы этот один несчастный урок в день, потому что это создает мою language routine, так сказать, языковую рутину. И я продолжаю узнавать новые слова, такие как курица, лошадь и паук. На лошадях мы ездим, кур мы едим, а пауков мы убиваем тапками. Только Ах. медведь ты -то выучила. Да, и медведь тоже я знаю. Медведь убивает нас. То есть, как вы видите, всю нужную базовую лексику я уже знаю. Можем отправляться с тобой в Бразилию. Не пропадем. Апдейты сделаны, необходимы, и я думаю, что мы можем приступить к рассказу о наших линиях. В этой серии линий было совсем немного, всего четыре я насчитала. Но не факт, что серия пройдет быстро. Будешь много обсуждать сама с собой. Нет, тут просто одна линия очень длинная, потому что это заняло полчаса, наверное, эфирного времени. И вы скоро узнаете, какая. И она твоя. Ну что же, я начну со своей любимой, нелюбимой линии. Отгадайте, про кого? Конечно же, про Лео. Мальчик, который опять сбежал. Как помните, в прошлой серии к Деузе в дом прибежал мальчик со двора и сказал то, что Лео сел на какой-то грузовик и след его простыл. У Дэзи началась истерика, она побежала на дорогу, типа вслед за грузовиком, который там проехал уже 4 часа назад. Но женщина в панике, мы ее понимаем. Она плачет, кричит и не знает, что ей делать. И вот пока она бежит по дороге с этим мальчиком, который принес турные вести, он ей говорит то, что Лео рассказывал, что он поедет в Рио к отцу, у которого такой огромный дом, которого ни у кого на свете нет. Я смотрю, Лео у нас очень меркантильный паренек то он все три года своей молодой, юной жизни, живет воспоминаниями о большом-большом доме, которого ни у кого нет, <свят> и железной дорогой, и машинками, которые дарил Альбьере. Может, он и не по Альбьере скучает, Тань? Как ты думаешь? <свят> Есть такая вероятность, или он ждет, когда Альбьере откинет коньки, и ему достанется его дом. Ты думаешь, он настолько далеко зашел <свят> в своих меркантильных планах?
1: А Эдну отправит в дом престарелых.
0: А мне кажется, он уже забыл, что такая Эдда вообще существует. Кто это? Кто эта женщина, которая жжет над духом? Там Альберрита вспоминает, кто она такая через раз. А уж Лео вообще все равно. Ну теперь Деуза хотя бы знает то, что Лео направился в Рио. И она отправляет телеграмму девочкам, подружкам своим, и говорит, что возвращается в Рио искать Лео. Но как она планирует его найти? От пара до Рио ехать половиной тысячи километров. Это если ты на машине сядешь и целенаправленно поедешь от пара в Рио. А Лео, получается, автостопом запрыгнул в какой-то грузовик, а потом каким образом он хочет оказаться в Рио, тоже непонятно. Девятилетний мальчик без денег. Тем более Бразилия не самая безопасная страна для взрослых. А уж тем более для таких мальчиков. Но Деуза почему-то пребывает в полной уверенности, что Лео прям прямиком от пара доедет до Рио. Не знаю, конечно, с чего она это взяла. И как она думает, он отца найдет. Он, будучи в Рио, не смог его найти. Конечно, ему было 6 лет. Но я не думаю, что Лео настолько эволюционировал за 3 года, что у него открылся третий глаз, и он окажется в Рио и выйдет к дому отца. Но посмотрим, но посмотрим. На минуточку перенесемся в танцзал, где Эдвалду, разряженный как индюк и с такими же повадками, ходит, пристает ко всем девушкам, отсыпает им комплименты и одну даже поцеловал в плечо. Харас он детектит. Девушке, кстати, понравился, я так поняла. Господи. Его друг к нему подходит, которого я опять не помню, как зовут. Катия. Спасибо, Аня. И спрашивает его: а где та восточная дама? Вспомнил три года прошло. И послушаем, что отвечает ему Эдвалдо.
2: Я дал ей временную отставку.
0: Наплел ей, что еду в Испириту Санту. По делам. Эти восточные женщины очень нетерпеливы. Им сразу надо жениться. Тащит меня в Марокко. Подожди,
1: Эдвалдо, ты же сам хотел уехать. Я дал ей временную отставку, чтобы как можно веселее попрощаться с одиночеством. Эдвалдо, сколько лет ты уже прощаешься с одиночеством? Женщины не
0: дают мне попрощаться с одиночеством. Женщины не отпускают меня, они требуют повторения. Эдвал Бис. Это чистая правда. Как это вообще выглядело, мы помним сцену. Когда Назира приехала в танзал, где ее подхватил Эдвалду, и они там танцевали роскошный танец. После этого нам не показали, чем закончились и взаимоотношения и что именно сказал Эдвалду Назире. Но получается судя по тому, что говорит сейчас Эдвалду. Он потом ей наврал, что уезжает по делам на три года. И Назира согласилась ждать, и она живет этой надеждой на самом деле сейчас. Но она 40
1: лет ждала, и тут еще каких-то три года надо подождать. Да что
0: там. Даже не заметят. Назира действительно верит, что Эдвалду за ней вернется. Она как хатику. Наивная. В конце этого диалога к Эдвалду подлетает Норма, который подмигивает ему всеми своими глазьями. Она его утаскивает танцевать, и Эдвалду весь и рад, что такая женщина на него внимание обратила. Норма решается сообщить, что Деуза возвращается в Рью. И она это сделала очень зря, потому что Эдвалдо тут же ее отпустил, растерянно на нее посмотрел и просто ушел. И вот Деуза уже, получается, наверное, на четырех автобусах добралась до Рио спустя 8 дней и приезжает в дом к подругам все очень рады ее видеть и девуза почему-то тоже очень счастлива видеть подруг и говорит я так уже привыкла к тому что в пора ничего не меняется а врил уже столько всего за эти года изменилась я так скучала она вообще не похожа на мать которая уже несколько дней не знает где находится ее ребенок дев-летний может она ехала и думала что увидит его здесь каким это образом опять же это не на соседнюю улицу прийти это нужно через полбразилии проехать На грузовиках разнообразных в общем, радости Деуза я не поняла, а может быть и поняла, если мы помним, что мы говорим про Лео. <смех> Ладно, я шучу. <смех> Ужасная, предвзятая женщина. <смех> ну, она на самом деле спрашивает подруг, не приехал ли Лео. Я не знаю, на что она надеялась. Конечно же, он не приехал. И она тут же расстраивается. Сообщила то, что Массиния решила остаться в пора, потому что там вся полиция его как бы ищет. Хотя мне кажется, что его можно уже в розыск по стране объявлять, потому что явно прошло несколько дней, а он ребенок маленький. Но Деуза почему-то уверена, что Лео хитрый, он обязательно найдет Альбери. Деузу мне сложно здесь понять. И мне сложно понять, почему она так переоценивает умственные способности своего сына. Он вроде бы не выказывал никакой особой смекалки до этого. А тут она почему-то уверена, что он такой весь разумный, умный и запросто проскачет через полбразилия папаша. Без денег. Угу. Тут еще интересно, что эти с Лауриндой говорят Деузе, что ей срочно нужно выяснить, кто отец Лео. В кого это он такой бешеный амантюрист. Ивэйти замечает, что теперь она знает, что Альбери точно не отец, потому что Альбери тихий и воспитанный. Да, вот сейчас самое время выяснять, кто отец Лео. Вот самое, другого нет. Как ему это поможет в поисках, мне интересно. Здесь будет много диких идей. Девза говорит им, что она очень боится встречи Альбьери с Лео, потому что уверена, что альбери увезет Лео за границу. У Девза как-то отсутствует вообще бытовое понимание о жизни. Каким образом мужик с улицы может взять мальчика и уехать с ним за границу? Там нужны, во-первых, документы, а судя по всему, документов этих нет у Альбьери, раз он даже не знает фамилии мальчика. Нужно разрешение от матери и прочее, прочее, прочее. И, кстати, тут девушки припомнили Деузе историю США, то, что Альбери очень сильно хотел, чтобы Деуза с Лео уехали в США. И возвращаемся на несколько серий назад. Альбери и Эдна занимались рассылкой резюме и документов Деузы по колледжам в Нью-Йорке. И как-то оказалось, что он не знает ее фамилию. <laughs> Ладно, у вас там ваши серые подпольные клиники, и пациенты приходят анонимно. Но я очень сомневаюсь, что когда ты подаешь свои документы на обучение в США, там не потребуют 100-500 анкет, и 100-500 документов, заверенных, призаверенных <сих> нотариусом, <сих>, на которых, очевидно, должна быть фамилия. <сих> Но я думаю, что это нам уже никто в этом сериале не объяснит. Деуза решает идти в клинику выяснять у Альбере, где сейчас находится Лео, потому что она все еще думает, что он уже доехал и уже прямиком поехал к папочке. А в это время в клинике Эдна рассказывает секретарше, что ее луна в рыбах, и потому она очень чувствительная и с развитой интуицией. <сих> Настя! А где твоя Луна? <свят> в сраке. <свят> где она еще может быть? <свят> Эдна, я так понимаю, обратилась к астрологам в запрещенной сети. Инстаграм. <свят> И ей сделали натальную карту. За много-много денег, я уверена. И тут в клинику влетает Деуза. И этого Эдна не предвидела своей интуицией. Хочу заметить. Потому что она на нее смотрит просто в огромном шоке. Рот у нее отвалился до пола. Но потом она ей очень радуется, и приходит к и тоже ей радуется. Деуза со всеми переобнималась, и из кабинета вылетает альберри который сразу же, расплылся в счастливой улыбке, и вместо приветствия спрашивает Деузу, где Лео. Деуза начинает рыдать, говорит, что он сбежал и уехал, и она думала, что он приехал в клинику. А Альбьери как будто бы этого всего не слышит и не видит, что Деуза на грани истерики. И счастливый, с счастливейшей улыбкой спрашивает, как сейчас выглядит Лео, просит показать фотографии. Это, правда, очень странная сцена, учитывая общий контекст ситуации. А Деуза, как ни в чем не бывало, и как будто бы ее не смущает его счастливое лицо, оправдывается, что она торопилась и фото с собой взять забыла. А Эда, наверное, подумала, что он хотел увидеть его новые фотографии, чтобы распечатать и объявить в розыск. И говорит Альбере, что у нас же есть его детские фотографии, а я думаю, что Лео особо не изменился, давайте хотя бы их будем использовать. Но Альбере тут же ее осекает, говорит, не надо, и это его спугнет. От чего это его спугнет? И где он это увидит? Почему этот вопрос никто не задал? Как это спугнет Лео? Так он, наоборот, может подумать, что папочка ищет его. Но тут я не успела поудивляться, потому что Деуза подает еще более странную вещь, чем то, что Эдна ходила к астрологам и заказывала натальные карты в инстаграмах. Деуза говорит, что она пойдет гадалки, гадалке, чтобы она вывела на Лео в соседний инстаграм-аккаунт. Какая-нибудь ведьма из «Битвы экстрасенсов» с радостью ей поможет за многие-многие тысячи рублей.
1: Как его там звали? Винцеслав Вингржановский.
0: Ой, да, если бы она смотрела передачу на ТНТ «Битвы экстрасенсов», у нее просто распухла бы телефонная книжка от этих шарлатанов. И опять же, никто не удивляется этому пассажу Деуза. Хотя вроде бы находится в клинике умные взрослые люди с высшим образованием, скорее всего, с кандидатской степенью, доктора наук занимаются генетикой. И никого не смущает то, что Деуза пойдет к гадалки, чтобы она нагадала, где находится Лео. Но, может быть, они просто не успели опомниться, потому что Деуза сразу же спрашивает Альбьере, может ли он поручить розыск дитя детективу, который разыскивал ее. и Эдден тут сразу-таки приглянулись. А я не понимаю, каким образом детектив может найти сбежавшего ребенка. Детектив — это частное лицо. У него нет таких мощностей, как у меди, как у прессы, как у полиции, у которых есть связи в каждом штате. Они как-то между собой сообщаются. А детектив — он один человек. И плохой, как мы поняли, потому что Деозу-то он не нашел. Ну, кстати, да детективы, наверное, нужны для каких-то секретных расследований. Если бы, например, Лео сменил имя и был маньяком каким-то, я не знаю. Но точно, часть детектив — это не тот, кто ей нужен в нынешней ситуации. Но гадалка нужна. Гадалка определенно. И сейчас я думаю, что, конечно же, ей стоило подумать о том, чтобы взять фотографии Лео. Я помню, что раньше в США, многие годы назад, был такой способ розыска детей, как наклеивание их фотографий на бутылке с молоком. Пропадает ребенок, его фотографии отправляются на молочный завод и клеются на бутылки. И получается, эта партия молока идет же по всей стране uh -huh. то есть даже не ограничишься с одним штатом. Это был достаточно действенный способ, насколько я помню. Да, представляешь, лицо Лео на бутылке молока в доме Фирас. И увидела бы, конечно, эту бутылку только Мел. Альбери сказал, что ему нужно подумать над этим вопросом и убежал от них. И прибежал из клиники прямиком в комнату Лео. Чудеса телепортации, не иначе. Возможно, это была какая-то детская комната в клинике? Нет, это была комната в их доме. Это была именно его комната, да. Я так и подумала, что она слишком интимная, так скажем. Ну, как домашняя. И вроде бы там, я помню, это кресло в его комнате. желтенькое. Проходит какое-то время, и нам непонятно какое. То ли это были дни, то ли неделя, то ли месяцы. Ты не поняла? Это прошли месяцы, потому что в
1: параллельных линиях показывали моменты, где проходило достаточно много времени. И там у других героев произошли большие изменения. Поэтому это прошли месяцы.
0: Мне тоже показалось, что месяца. Просто я подумала, что это как-то слишком долго для пропажи маленького ребенка. Ну ты подумала, а сценаристы не подумали. Ну так вот, проходит из несколько месяцев. И Део зарадостно бежит к подругам с вестями, что Лео наконец-то нашли. Он был в Сан-Паулу и спал под мостом. Замечательно.
1: Ровно на половине
0: пути, кстати. Еще полгода, и он у батька. Получается, они за это время ничего не сделали, не разослали фотографии по штатам? Так может, и ей гадалка сообщила. Это вроде сказали то, что мужчина какой-то позвонил и нашел его под мостом. А, ну если мужчина какой-то позвонил, значит, должны быть какие-то ориентировки, наверное. Хотя он мог просто найти бездомного ребенка и отправить его в полицию. Полиция, полиции, скорее всего, были какие-то сведения о нем. Но я почему-то уверена, что фотографии никто не видел. Да и так найдется. Ну да. Ну, собственно, и нашелся. Чудом! Чудом! Дейу заговорит девушкам, что она возвращается в пора и напишет Альбере письмо: что возвращается, потому что лично его видеть не хочет и Лео показывать ему не хочет. И вот Альбери получает это письмо, читает его Эдни, и он очень недоволен. Говорит, что Деуза неверно поступает, лишает мальчика воспитания денег и всех благ. Он бы смог с него сделать просто супер человека. Говорит, если бы я воспитывал Диогу, то он бы мир свернул. Да, он говорит Диогу. И Эдна это тоже замечает. Изумляется, как он так легко их путает и подменяет, как будто бы это один человек. Но Альбери на нее смотрит и подтверждает, что для меня это и есть один человек. Причем он так это сказал, что на месте Эдны я бы, наверное, смогла сложить 2 плюс два. Эдна у нас женщина с интуицией,
1: ее луна в рыбах. И она лучше распознает знаки, чем ты, вообще-то, Настя.
0: Куда уж мне, куда уж мне? Ну и вот пока у Деуса
1: происходили эти поисковые страсти, у Латифы подошло время родов. Мухаммеду об этом сообщает неизвестный нам мужчина. Его
0: уже показывали. Он привозил им фотографии со свадьбы Саида и Жади. Это их родственник тоже какой-то. Причем, я думаю, что это не Мустафа. Точно. Мустафу, кстати, нам еще ни разу не показали, только один раз сказали, что он присматривал за магазином Мухаммеда, пока тот с Латифой были в фессе, готовились к роду. Но вживую нам его еще ни разу не показали. А вот этот мужчина появляется второй раз. Причем в первый раз, когда он привозил фотографии со свадьбы, они даже по имени его называли, но я не помню, как его зовут. Ну и вот счастливый Мухаммед,
1: услышав эти вести, помчался домой, а там его естественно встречает Назира с тазом в руках и говорит, что Латифу уже обхаживают женщины, а Самира гуляет с тетей. Какие женщины и какая тетя нам не уточнили. Мухаммед начинает молиться, чтобы его ребенок был здоровым и чтобы это обязательно был мальчик. А Латифа в комнате в родовых муках. Назира почему-то ходит рядом, вся на нервиках видимо, переживает за нее. И пока Латифа это не видит, она не скрывает свое беспокойство. Рождается ребенок, и это о чудо-мальчик. Мухаммед бежит на крики ребенка и говорит, что это его Махамедзинье.
0: Это надо же так сказать: Мохамедзинье. Он тут совсем образилился, получается. Мохамедзинье! Такое себе имя. Назире оно, кстати, тоже не
1: понравилось, потому что она сказала, что по обычаю ребенок должен носить имя нашего отца, а именно Амин. И Латифа, чтобы не обижать Мухаммеда, предложила назвать ребенка Мухаммед Амин. То есть у них в роду только два имени?
0: Ну три, Саиджи еще. Ну хорошо, три. они просто постоянно чередуются. Это как, знаешь, в книге «Сто лет одиночества» Маркеса. Там тоже Аурелиану, Хусе Буэнди, Аурелиану Хосе Буэнди. И так на протяжении 100 лет, на протяжении 18 поколений. И кто кому кем приходится, там даже сразу не поймешь. А мне еще интересно, что они заранее имена что ли не продумывают. Для них постоянно, как будто бы, шок, когда рождается ребенок. То есть, получается, когда Самира родилась, они в принципе не рассматривали имена девочек. А сейчас, да, он хотел, чтобы его ребенка звали Мухамедзинью, но обычаи-то существуют уже давно. Он про него должен был знать. Ну и, наверное, он как-то с Назирой должен был обсуждать имя ребенка. Ну, просто в бытовых беседах. Просто дальше, когда будет еще кое-кто рожать, тоже имя будут выбирать, когда там на Сносях уже женщина будет лежать и тужиться.
1: Это они импровизируют так. Ты должен почувствовать это имя, увидев ребенка. Вот Назира посмотрела и сразу сказала: Амин. И все. Так и будет Амин, никто его Мухаммедом не будет называть.
0: Но там же Латифа ему сказала, что мы будем звать его Амин, чтобы с тобой не путать. А девять месяцев они про это не думали. Да.
1: Ну и вот, определившись именем, женщины, помогавшие Латифе в родах, начали желать ему всякого хорошего.
0: Там вообще была какая-то жуткая суета. Какие-то женщины пели, какие-то хлопали, какие-то говорили пожелания Амину. В это время Латифа, которая только что родила, и которая, по идее, наверное, хотела бы одной побыть. Тут еще Мухаммед сидит на ее кровати. Тут Назира стоит, коршуном смотрит. Какая-то вот эта непонятная суета, которая у меня совершенно не ассоциируется с родами. Точнее, с отдыхом после родов. Вот так у нее было, в принципе, и в первых родах, я помню. Там еще больше
1: народу было.
0: Да, там еще мужчины все прибежали с улицы соседи смотреть на такое действие.
1: Но Мухаммедова, в отличие от тебя, это все не смущает. Он счастлив и рад. Говорит, что пожертвует 10 баранов. И отобрал у Латифа ребенка со словами, что ему нужно прочесть воззвание Калаху. И вот прошло непонятно сколько времени. В Марокко приходят фотографии маленького Амина, который совсем не
0: маленький на этих фотографиях. Он... Прям взрослый пухлый ребеночек. И тут очень странная сцена. Алис Зурайда пересмотрели эти фотографии, порадовались то, что ребенок такой замечательный, Латиф такая замечательная. И после просмотра фотографий Зурайда бежит сообщать Жаде, что Латифа родила. Жаде очень радуется этому, что родился здоровый мальчик. Но как они могли это только сейчас узнать, когда пришли фотографии? Что у них случилось с телефонами? Они ж по любому поводу названивают из Рио Феса, Феса в Рио. Что сейчас-то случилось? Почему только с получением фотографий семейство узнает то, что Латифа родила? И причем, что на самом деле на фотографиях Амин уже такой большой мальчик.
1: Но на самом деле там, скорее всего, прошло совсем мало времени.
0: Ну ладно, допустим, это косяк режиссеров с фотографиями. Но в любом случае, почему они узнают о рождении ребенка, мальчика семьи, только с получением фотографий? Ну, решили разнообразить
1: свою жизнь. Устали друг друга слушать по телефону. Боялись сглазить. Вообще, фотографии маленького ребенка без смайлика на лице, такое мы, конечно, не приемлем.
0: Но они как раз ждали, пока он вырастет, когда уже можно не закрывать лицо смайликом. Все разгадка найдена.
1: Но мы переносимся обратно в Рио, где Амин снова новорожденный лысый младенец, а Мохаммед дарит Латифе колье и благодарит ее за мальчика. И говорит, что когда разбогатеет, закажет для своей любимой жены платье из золота, чтобы она ему танцевала. Он слишком много обещает с
0: перспективой, когда он разбогатеет.
1: Но прошло очень много лет, а он все не разбогател, но машин
0: купил. Но служанок они так и не завели. В дома они так и не переехали, которые должны были переехать три года назад, и еще непонятно, когда переедут. И непонятно, дарил ли он что-нибудь ей на рождение Самиры. Мне кажется, что нет. Зачем им служанки, если у них есть Назира, которая утверждает, что на ней пашет как на верблюде. Может, она и не врет? Я вот ей верю. Ну да, она очень искренне это говорит. Тут сложно не поверить. Но сейчас немножко перенесемся во времени и окажемся опять в Марокко. Саид всем раздает еду и устраивает в доме Али огромный праздник, в честь того, что Жади забеременела. Праздник реального уровня свадьбы. И в какой-то веке с едой. Да, там прям целый пир. Куча танцоров, каких то певцы, все танцуют, поют, радуются, едят, пьют. В общем, все замечательно, все весело. И Саид главная звезда этого вечера. Должна была быть, конечно, Жади главной звездой вечера. Но Жади, конечно, очень грустно. Она понимает, что беременность это разрушает ей всю жизнь, все ее планы и все ее будущее. И я ее на самом деле понимаю прекрасно здесь, потому что все мы на протяжении 55 серий наблюдали, как Жади мечтала избавиться от Саиды, мечтала жить свою жизнь. А тут хоп, травки не сработали, на десятый год брака или на какой там. и приходится оставаться заложницей до конца своих дней потенциально мне конечно странно показалось что они так рано празднуют ее беременность потому что у нее еще нет живота и срок получается совсем маленький то есть там получается между праздником и объявлением ее беременности прошло совсем немного времени просто выкидыши на разных сроках уже очень часто и там в 20% процентах случаях до двадцатой недели случаются выкидыши а тут хоп уже всем раструбили всех бараньи накормили всех танцовщиц и всего Марокс созвали а если сглазит в конце концов. Абдул надеется, что будет мальчик, продолжатель рода. Говорит, Аллах дал тебе испорченную женщину, но именно она родит тебе дитя. Как будто бы любая другая жена не могла родить ему дитя. Тем более за их 10 лет брака, там любая другая бы уже 5 настругала. И нормально все было бы. Без травок. Зурайда подходит к Жаде и говорит, что нужно веселиться. Жаде, естественно, не до веселья. И очевидно, что у нее траур по ее будущей жизни, несбыточной. Я не понимаю, почему Али и Зурайда так скачут, пляжут и веселятся, так благодарят Аллаха за посланного ребенка, Они же прекрасно знают, что Жади там всеми правдами и неправдами пыталась избавиться от Саиды, что она любит другого человека. Они почему-то уверены, что то, что она заберенила от нелюбимого человека, в корне изменит ее отношение к своей жизни, к своей судьбе и к своему нынешнему мужу. С чего они это взяли?
1: Но один и второй считают, что ей с Саидом будет хорошо. И они, наверное, думают, что если Жади Ацайда беременна, то он ее вернет обратно и
0: не будет с ней разводиться. Но я все равно не вижу логики, потому что что Зурайда знает, что сколько Жади страдает, 10 лет мучается по Лукусу, что Али в прошлой серии хорошо с ней так поговорил, обещал ей там всего, не знаем до сих пор искренне или не искренне. Но тем не менее он прекрасно понимает, что это жизнь не для Жади, а тут еще получается, что она впадает в зависимость от человека, которого она не любит, с помощью ребенка. То, что не всегда говорят, стерпится, слюбится. Ну и кстати тут же еще не факт, что Саид оставит Жади после того, как она родит, потому что сейчас мы живем в парадигме, что Саид хочет после родов забрать ребенка и отселить Жади от себя. То есть развод он как бы будет совершённым, но только после того, как она родит. Поэтому чего они так радуются? Но ну, они, конечно, надеются, что она отвинет свое решение, но это тоже так все очень зыбко и очень непрактично на такое надеяться, мне кажется. Ну, к чему я веду? Того, что я веселье их не разделяю. А горе жади я разделяю. Саид благодарит Али за то, что тот был с ним тогда в ресторане и уберег от опрометчивого поступка ведь он хотел жениться на зло жаде. И вдруг бы жади от такого стресса потеряла ребенка. А если бы еще и жена была никудышная, такая же как Жаде хотел, наверное, добавить. И Алина этих словах просто ветер сиял. Саид у нас опять зажигает танцевщицами, кстати. Ну а с кем ему еще? Ну да, из Зурайда подходит к Жаде и говорит: иди танцевать с мужем. Но Жаде, конечно, объяснимо психует, отказывается и уходит вообще на кухню. Саид причем это замечает, но продолжает улыбаться и веселиться. Зурайда бежит на кухню за Жаде и спрашивает ее, подминивая: Тебе не понравилось, что Саид танцевал с той девушкой? И тут я реально начинаю сомневаться в когнитивных способностях Зурайда. Возможно, у нее ранний маразм, <дем> деменция, или что. Она чуть-чуть сошла с ума от радости. Жадя там сама пыталась подложить под Саида какую-то там умуну, луну, как ее там звали. А тут она резко заревновала Саида, после того, как вынудила его развестись с собой. Ради же злится, говорит, что Саид вон счастлив, скачет с девушками, а у меня никаких прав нет. Я вынуждена рожать ребенка и оставаться в Марокко. Но за Ради я отвечаю, что ребенок это лучше, чем Лукас. Это лучшее, что может случиться в жизни женщины. Как тебе такой подход, Ань?
1: Я не знаю, я не была беременной. Не могу тебе
0: ответить на этот вопрос. Но я сильно в этом сомневаюсь. Ну, наверняка ребенок лучше, чем Лукас если это ребенок желанный и не от Саида, наверное, в случае Жади. Наверное, если Жади когда-нибудь захотела бы стать матерью, она бы ей стала, но только тогда, когда она сама этого бы захотела. Когда она э, в Бразилии отучилась бы на врача, начала бы самостоятельную жить, встретила бы человека, за которого бы вышла замуж по любви, ну либо даже с того же лукса, неважно. И тогда бы она родила ребенка, и даже если бы Лукус ушел, ребенок бы у нее остался, и она на самом деле понимала, что вот ребенок лучше лукса. Но сейчас-то. У нее жизнь была почти уже устроена в ее мечтах, в ее голове, а тут хоп все обрубили.
1: Да, причем она сейчас вообще про Лукаса, кстати, не думает. У нее загорелся в кои-то веки глаз на то, что ее отправят в Рио, и она там будет учиться.
0: Да, она немножко побредила о Лукасе в прошлой серии, когда они с Зурайдой это обсуждали. Ну, прям совсем немножко. В принципе, мне кажется, Жади была бы счастлива, если бы ее просто отправили в Рио. И там, возможно, она встретила другого Лукаса. И скобара. И жила бы счастливой жизнью. И никто бы ей не был нужен. Потому что она вообще стала бы феминисткой. А тут, получается, ее вынуждают оставаться с Саидом. И она будет до конца жизни сублимировать свои воспоминания о Луксе. И думать, ах, как, не сложилось, не получилось. Но зато у меня есть ребеночек от Саида. Какая радость. Я не говорю, что она будет плохой матерью не будет любить своего ребенка. Но сам факт. Она этого ребенка не хотела. Она не была к этому готова. Она не была готова к детям от этого человека. Зурайд еще добавляет, что ребенок пригреет в старости. Но если это будет девочка, то ее отдадут в семью мужа в 18 лет. И все, они могут про нее забыть. Никого она греет в старости не будет. Они же сами про это говорили. Ну вот, наконец-то проходит время. Нам показывают, как Жади не вылезает из этих своих любимых развалин и не бросает своих любимых подружек-овечек. А живот тем временем все растет и растет. И она постоянно оттирает стены этих развалин. Кстати, мне интересно, внесены ли эти развалины в культурное наследие Марокко. Потому что если внесены... Но даже если не внесены, они, очевидно, очень старые, древние развалины. А если постоянно о них отираться и встречаться в них со всякими лукасами и делать всякие непотребства, то эти развалины скоро развалятся окончательно. Такие места нужно охранять от таких вот людей и ставить таблички, запрещающие прикасаться к этим священным развалинам. Я тут просто была в усадьбе Быкова. Это усадьба 18 века. Мы ну, ее переделали в 19 веке. И она полностью огорожена. И туда нельзя проходить. И нельзя даже на ступеньки вставать, потому что она не отреставрирована, она находится в аварийном состоянии. И волонтеры говорили людям, которые пролезали за ограду и залезали там на ступеньки, чтобы фотографироваться на них что нельзя этого делать. Вот сначала вы сфотографировались, потоптались, потом второй человек придет третий, пятый, десятый. И вот от ступенек ничего не останется, потому что это все очень хрупкие материи. Это известняк, он стирается. Так, Настя,
1: пока ты рассказывала, я гуглила. Наши развалины это архитектурный памятник. из 1987 года он под охраной ЮНЕСКО. Это после
0: того, как Жадя с Лукасом там устроили харамы. 1987 год, а сейчас получается 1989. То есть это уже ЮНЕСКО. То есть Жади пролезла под оградой и пошла беременным своим животом протирать стены. Вот я про то и говорю. Ей надо за это счет выставить. Она ответит, перед Аллахом судный день. И за это тоже. И вот, наконец-то, она тащится из этих развалин. И прямо у дома Али у нее отходят воды. Но слава богу, рядышком была Зурайда. Женщины ее подхватили, в комнату ее привели и на кровать уложили. Ахмед, как помните, слуга Али, тем временем бегает по всему Фесу и собирает всех мужчин семьи. Жади очень больно, и роды, похоже, будут очень сложными. Причем женщина вокруг огромная куча, но почему-то никто до нее не дотрагивается. Просто стоят и смотрят. Они молятся. Что все прошло хорошо. А Абдул внизу дает указание Саиду.
1: Вот теперь Аллах дал тебе семью, не будь размазнёй со своими детьми, не веди себя с ними, как с женой. Нет-нет-нет-нет, нет.
0: бедуин
1: — это бедуин, а верблюд — это верблюд. Ты уже позвонил Назире? Сейчас позвоню. И пусть она приезжает ухаживать за ребенком. скоро ведь будет развод.
0: То есть Назиру опять поставят перед фактом. Я уже предвижу ее реакцию. И вот они звонят Мухаммеду. По этому поводу они решили позвонить Мухаммеду. И сообщает, что начались роды, они даже еще не закончились. Но уже позвонили. Мухаммед тут же зовет Назиру и сообщает ей радостную новость, что она будет воспитывать ребенка Саида после развода. Но Назиру, ожидаемо, такая перспектива не радует.
1: И я должна воспитывать? А кто будет воспитывать ребенка после развода, ты? А что, ребенка отберут уже, да? Я воспитывала вас, и теперь всю оставшуюся жизнь буду воспитывать ваших детей? Нет, никогда. Назира. Значит, я никогда не буду жить для себя, никогда не наступит день для назиры. Я родилась рабыней в семье! Рабыня Назира! Бедная жадь, бедная! Аллах видит то, что вы делаете со мной. Аллах все заносит в свою книгу, все! Он
0: не пожалеет вас в судный день! Назира, это ребенок твоего брата!
1: А я буду лежать на вышитых золотом, подушках в раю, есть виноград и смотреть, как вы корчитесь в ада. Назира! Я буду смеяться, Мухаммед! Я буду громко смеяться, наблюдая, как вы горите, как вас пожирает справедливый огонь Аллаха! за то, что вы творите на земле, вы заплатите на небесах. Назира!
0: Нет, не поеду. Назира убегает в свою комнату и продолжает кричать сама собой, что никуда не поедет, пока не вернется Эдвалду, и никто не сдвинет ее с места. Ну что и подтверждает наши догадки, что она на самом деле ждет Эдвалду все эти три года. И будет ждать еще 33. У Латифа же в комнате истерика по поводу несчастной судьбы Жади. В общем, опять Мухаммед в доме, полный истерик женщин. А у Жади на самом деле роды очень сложные. И вот на этот случай нужен врач рядышком в домашних родах. Она никак не может разродиться, вся там в поту страдает ей больно. У нее начинается паника, что ребенка у нее после родов заберут, а она не хочет, чтобы это произошло, и не хочет, чтобы ребенок рождался. И вот проходят уже сутки, и никак не получается разродиться. Саид нервничает. А Али говорит, что все нормально. Ребенок родится в нужный час, как нужно будет Аллаху. А если не родиться? Они не думают, что может быть такое, что ребенок не родится, что мать не выживет, что ребенок не выживет. Я просто ни за что не поверю, что у них при их подходе к домашним родам маленькая смертность женщин в родах и детей. Ни за что не поверю. Но Абдул Салид на самом деле совершенно не беспокоит. Они говорят Саиду, лучше выбери имя для ребенка. Ну, то есть, как говорили мы в начале серии, они на самом деле почему-то не думают об именах для ребенка до родов. Но чудо свершилось. Роды завершились, и ребенок выполз из родовых путей. Сурайда <свят> отдала его жади. Саид услышал крик и примчался с мужчинами в комнату. Ему объявили, что это девочка. Но он рожь не корчил, как Мухаммед, и сразу обрадовался дочери и сказал, что ее будут звать Хадижа. Жади прошептала, что ее так хотел назвать отец, и все это имя одобрили. И тут все почему-то выходят: ну, женщины, мужчины. Зурайда, и оставляют жади Саида одних. И Саид ей тут же говорит, что после 40 дней придет за дочкой. А почему нет воззвания к Калаху? И никто ничего не пожелал ребенку. Ну, хотя бы в рамках одной серии могли быть последовательными нет. Душная ты, Настя. Ну, на этом заканчиваем с Марокко. И отправляемся к Фирасам. Про ней, кстати, в последнее время совсем мало рассказывается, да? Показывается.
1: Потому что у них ничего интересного не происходит
0: пока еще никто не поддает жару в этой семейке.
1: И вот наш самый грустный фирас. То бишь, Лукас сидит, значит, в офисе, смотрит на семейную фотографию, на которой изображены Маиза, он и их дочь Мел, и представляет, что вместо Маизы — Жади. И в этот момент к нему подходит Лобату. И Лукас начинает рассуждать, что вот если бы было бы вот так вот, а если бы время повернулось по-другому, а вот если бы он продолжил играть на гитаре, если бы он выбрал другую женщину, и вот это вот все бла-бла-бла. На что ему Лобату говорит, что никто не может предугадать, и никто не может узнать, что было бы. Но еще много чего умного сказал, там очень тяжело было запомнить. Нет смысла о чем-то сожалеть и изменить то, что уже сделали. Получилось так, как получилось. Ты уже, Лукас, ничего не сделаешь. У тебя было много шансов покинуть свой дом. И продолжать бренчать на гитаре. Но ты этого не сделал. А теперь нечего сидеть и рассуждать.
0: Из пустого в порожнее, из года в год. <смех> переливает и переливает. Ты вообще-то в офисе, сиди, работай. <смех> сиди там на фотографии и тарачится. <смех> Просто за все эти серии я так и не поняла, чем занимается на этой фирме Лукас. Я могу много составить дел, которые он делает в рабочее время, но ни одно из них не будет относиться к его работе. <смех> Причем, как мы помним, в прошлой серии, что ли, когда Алибьере приезжал к Али, он говорил, что Лукас стал правой рукой отца на фирме. Феерично гоняет балду. А
1: вечером? Все семейство пытаются уложить Мэл спать. Но она отказывается и говорит, что хочет, чтобы папа рассказал ей сказку. И Далва сразу же начинает причитать, что вот ее сказки она не хочет слушать. Ведь она рассказывает самые лучшие сказки, и Лукас и Дьогу очень их любили. А Мэл вот такая зараза, не хочет их слушать. И тут Мэл подает свой голос и говорит, что хочет слушать истории про верблюдов. Маиза на этом отвисла челюсть, она зло зыркнула на Лукаса. Но тот не растерялся в кои-то веке и увел дочку в спальню. А Маиза в очередной раз решила попробовать хоть что-то в доме изменить и заикнулась перед Леонидосом, что «А вот там, где была комната Дьогу!». Но Леонидос ее тут же оборвал и сказал «Там, где есть комната Дьогу!». На что Маиза просто фыркнула и ушла. Леонидосу это не понравилось и говорит Далве, то, что вот Маизе все вот не терпится навести тут свои порядки, но он ей не позволит. Не
0: терпится ей. Десять лет прошло. Но он говорил только про комнату Диогу, правда, тут. Что она все хочет навести порядок в комнате Диогу. Но эта комната распространяется и на диван, и на коврик перед дверью. Все вещи, которые когда-либо трогал Диогу. И по которым когда-либо ходил Диогу. Да, конечно же, в этом поддерживает Леонидаса, естественно. Маиза просто в каком-то вражеском тылу. Ну, а с тем временем рассказывает Мэл-сказку.
2: Жила-была. В одном королевстве, которое находилось так далеко, так далеко, что, чтобы добраться до него, надо было пересечь пустыню. В том королевстве жила прекрасная принцесса. Самая красивая из всех принцесс. Она была очень-очень красива. Однажды один путешественник заблудился во дворце, в котором она жила, и увидел принцессу. И так влюбился, что не мог сойти с места. Хотел всю жизнь стоять там и смотреть, как она танцует для него. Но тут прибежали стражники и увели его. А принцессу заточили в башню. Но она сбегала. Сбегала, и они встречались тайком от всех. Они были вместе. Клялись, что никогда не расстанутся. Что они поженятся. Что у них будет много детей. Много-много. И -много.
0: дочка по имени Мэл?
2: Они договорились бежать, сев на верблюдов. Очень далеко, в другую страну где они будут очень-очень счастливы. Где никто и никогда не разлучит их.
1: Поженились?
2: Нет, тут... Тут появилась принцесса по имени Мэл
0: и изменила их судьбу. А где принцесса сейчас? Так вот кто ввел моду на сказки в этом сериале. А я-то думала, что Назира была первой, и я уверена, что все слушатели думают, что Назира была первой, но нет.
1: Но сказки Назиры поинтереснее, я тебе так скажу.
0: Да, я помню, там был драйв, энергия, страсти, ссоры, любовь. А тут просто какой-то монотонный.
1: Еще это все сопровождалось этими сценами из прошлого Лукаса и Жади в развалинах, этими поцелуями. Все то же самое, что мы видели уже примерно раз в 30 за 55
0: серий. Мне было прям скучно смотреть эту сказку и слушать тоже. Потому что других воспоминаний у Лукаса нет. Они слишком мало времени провели с Жади Они намного, намного, намного больше дней и лет были в разлуке, нежели чем они были вместе. Вот он и прокручивает одни и те же воспоминания в своей голове.
1: А мне вот интересно, он Мел рассказывает одну и ту же сказку или он ее каждый раз интерпретирует?
0: но мне кажется, нам больше не покажут. Больше сказок не будет. А так странно, конечно, что если мы слушать одну и ту же сказку, задают одни и те же вопросы. <сёк> и эта линия была последней. А в следующей серии мы вновь увидим кулон Жади, узнаем, сколько стоит невеста Назира и что Жади придумает, чтобы не отдавать дочь. Не
1: переключайтесь.
0: И до скорых встреч. Пока-пока.